0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela... ...con el Padre Javier García. Muy buenos días a todos y feliz Martes Santo. En esta semana ya de preparación previa... ...para vivir la, la Semana Santa... ...en estos días previos ya de la Semana Santa... ...invitaros en este tiempo un tiempo especial... ...un tiempo en el que la Iglesia nos invita... ...a entrar en el misterio de la pasión... ...muerte y resurrección de Jesús... ...es un tiempo muy especial... ...quizás el más especial, no quizás... ...sino el más especial... ...de todo el tiempo litúrgico de la Iglesia... ...y en este tiempo se nos recuerda... ...la noticia más importante que ha recibido nunca la humanidad... Que todo un Dios ha vuelto loco de amor, se ha hecho hombre y no le ha bastado solo eso, sino que se ha muerto y entregado a la cruz por nosotros y después de morir ha resucitado. Por eso en estos días se nos invita a toda la iglesia y a todos los fieles cristianos a entrar en el misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Pero para ello, siempre que queremos entrar en este misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, nos encontramos con algunas tentaciones que pueden matar el misterio y que pueden matar el amor, que nos impiden de alguna manera entrar, entrar no solo físicamente, sino entrar interiormente para vivir este misterio. Y hoy quiero trataros en esta mañana, en este Dios de cada día, estas dos tentaciones, que quizás las padecemos todos cuando se acercan fechas importantes, en las cuales se nos invita a entrar en el misterio de Jesús. La primera tentación que tenemos siempre que nos acercamos al misterio de Jesús, la primera tentación es la rutina. Hemos hablado mucho de la rutina, hemos escuchado mucho sobre este tema, hemos escuchado también cómo la rutina tiene la capacidad de romper relaciones, romper vínculos, romper matrimonios, romper cosas que son muy buenas. Pero debemos aclarar una cosa. Esta primera tentación, la rutina, ¿es buena la rutina o es mala? Pues yo voy a romper una lanza a favor de las rutinas, más te voy a decir que las rutinas en general son buenas. Las rutinas son buenas. Es más, en todo aprendizaje, cuando hemos aprendido eh, a realizar algo, alguna destreza, alguna actividad artística, física, hemos necesitado siempre interiorizar rutinas. Todo buen guitarrista que se precie, yo toco la guitarra mediocremente, pero todo buen guitarrista que se precie ha necesitado hacer muchas rutinas, muchos ejercicios, de poner acordes, poner notas, ejercitarse una y otra vez, hacer el mismo ejercicio, hasta que tiene interiorizado hacer mismo escalas, también con los dedos, tocar las cuerdas un ritmo determinado con la mano derecha hasta que finalmente salía ese ritmo, 2x4, 3x4, venga ahí machaconamente... ...y todo eso fue necesario... ...para luego poder liberar las manos... ...y empezar a tocar... ...a crear... ...a componer... ...al igual todos aquellos también que ahora disfrutan con la lectura... ...la lectura... ...pues requiere un ejercicio de rutina... ...de sentarse un día y leer... ...un día es aburrido... ...otro día es aburrido... ...otro día también... ...hasta que poco a poco uno va disfrutando con la lectura... ...y tiene la capacidad de devorar libros... ...estos días participé en una webinar... esto es en un curso así de estos rápidos... ...de una hora y tal... De un tío que hace lectura voraz, llama al lector voraz. Entonces te enseña a leer miles de palabras en un minuto, ¿no? Y te da guías, te enseña y tal. Y dice que eso tiene la capacidad de cambiarte la vida. Pero claro, él nos lo vendía cuando acaba decía: Este webinar no es algo mmm, milagroso. Sino que vas a necesitar ejercitarte. Y vas a necesitar también interiorizar determinadas rutinas. Por eso vemos que las rutinas en general son buenas y a nivel de fe. ...las rutinas también son buenas... ...por eso necesitamos adquirirlas... ...necesitamos recordar que los viernes... ...es día de abstinencia... ...todos los viernes del año... ...lo que pasa que por lo menos... ...nosotros los viernes de cuaresma... ...necesitamos interiorizar esa rutina... ...que es bueno abstenerse de comer carne... ...para recordar que tenemos un hambre mayor... ...que es el hambre de Dios... ...también es bueno adquirir... ...la rutina de la oración... ...un día apetece, otro día no apetece... Pero necesitamos adquirir diariamente, tener nuestro momento de oración, de encuentro con Dios. Es más, también necesitamos adquirir la rutina de la limosna. No dar solamente cuando nos piden, sino tener la disposición de dar, de ser generosos. Y esto tiene que ser casi casi algo rutinario, por eso hay gente que se marca la manera de dar, ¿no? Hay gente que, que se obliga a pues, pasar una mensualidad a esta organización, a este grupo, a esta familia que necesita. Y no solo cuando tiene. Por eso quería comenzar rompiendo una lanza a favor de la rutina, diciendo que la rutina es buena y que el interiorizar rutinas nos ayuda a mejorar. Pero hay un peligro, y este es el gran peligro y la gran tentación, que es que la rutina puede generar seguridad. Y así podemos llegar a pensar que si hacemos las rutinas todo está hecho. Y hay gente que queda muy tranquila porque dice, he hecho mi oración. Hay gente muy tranquila que dice, pues yo he dado lo que toca, o yo he cumplido con la abstinencia, o yo he ido a misa, o yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Y podemos llegar a pensar que la fe se centra en las rutinas, que nuestra fe es solamente cumplir. Y por eso se puede acabar convirtiendo en una fe rutinaria, que es una fe de mínimos, y una fe que en el fondo se centra en el cumplir, pero no tanto en el amar. Y cuando uno vive una fe rutinaria enseguida se da cuenta que se convierte en una carga pesada y que se enfría el amor y que nos cuesta entrar en el misterio de Dios. Por eso en estos días no se nos invita a vivir una semana santa de mínimos, que es una semana santa de participación en los oficios, de ir a las horas santas, de hacer el vía crucis, sino que se nos invita a entrar en el misterio de Dios. Y si vivimos nuestra fe de forma rutinaria, nos va a ser muy difícil, porque intentaremos solamente cumplir cuando en realidad Jesús nos va a hablar de amor, de ir mucho más allá. Por eso quería comenzar este Dios de cada día de hoy, después de hablar de esta primera tentación, la rutina, escuchando este canto. Ya no eres un esclavo del temor, que es lo que provoca la rutina cuando uno vive en el cumplimiento, sino que eres un hijo de Dios. Te invito a a orar con esta canción.
1: Me envuelves hoy con una canción melodía de tu amor cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor ya no soy yo El vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. I'm mm -hmm. mm -hmm. I'm
0: Como os hablaba antes, hay dos tentaciones que nos impiden entrar en el misterio de amor de la Semana Santa. La primera es la rutina, que se puede acabar convirtiendo la fe en algo rutinario, en una fe de mínimos, aún sabiendo que la rutina es algo bueno, el generar rutinas en nuestra vida. Y hay una segunda tentación de la que me gustaría hablaros. La segunda tentación es la costumbre, la costumbre. Y cabría hacernos la misma pregunta, ¿la costumbre es algo bueno o algo malo? Pues también tenemos que hilar fino. Fíjate, yo he aprendido en las clases de ética cuando estudiábamos en el seminario, esos dos primeros cursos de filosofía, cuando hablamos del obrar humano, eh, nos decían que los actos humanos, cuando se hacen de forma repetida, se acaban convirtiendo en una costumbre. Si esta costumbre es una costumbre arraigada, una costumbre interiorizada, se acaba convirtiendo en un hábito. Si ese hábito es bueno, es una virtud, y si ese hábito es malo, es un vicio. Si el hábito bueno es un hábito que te construye, que te mejora, que te perfecciona, puede ser una virtud, la generosidad, eh, la bondad, la humildad. Y si ese hábito es malo, pues acaba convirtiendo un vicio, como puede ser un hábito, yo que sé, de alguien que come desordenadamente, o mismo el tabaco, yo que he fumado 14 años, ¿no? La costumbre hemos, que de por sí, no es buena ni mala, sino que depende cómo sea esa costumbre en los actos que realicemos. Por eso, se nos insiste muchas veces a que es necesario que tengamos buenas costumbres en nuestra vida. Una buena costumbre es pues, levantarse temprano por las mañanas para que el día nos cunda, ¿no? Y una mala costumbre es pues, pasarse el día en cama, porque sabemos que el día pues, va a ser un día perdido y un día en el que no vamos a hacer nada y que nos vamos a entristecer. Por eso es bueno que nuestra vida esté llena de buenas costumbres. Una buena costumbre también pues, es tener una alimentación sana, o una buena costumbre puede ser pues, caminar, durante, hacer algo de ejercicio todos los días, las buenas costumbres son necesarias en nuestras vidas, al igual que a nivel de fe se nos invita a interiorizar buenas costumbres, como puede ser el ir a misa todos los domingos, pues es una muy buena costumbre, o se nos invita pues, a vivir el precepto pascual, confesarnos al menos una vez al año, o se nos invita a tener buenas costumbres en conformidad con los mandamientos de la ley de Dios o los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Pero he aquí que la gran tentación de la costumbre es acostumbrarnos a las cosas. Y acostumbrarnos significa el que las cosas pierdan sentido y pierdan significado y que las hagamos solamente porque son costumbre, pero que nos impidan entrar en el misterio. Junto al acostumbrarnos se encuentra el peligro de cosificar a Dios ...o cosificar las cosas de Dios... ...convertirlo en una cosa... no, ...como una costumbre más... ...pues Dios es algo más de nuestra vida... ...hay lugares... ...monasterios cuentan... ...donde ciertos actos acabaron convirtiendo en costumbre... no. ...contaban que tenían un perro... ...en una comunidad... ...y entonces cuando llegaba el momento... ...de la reunión de todo el capítulo... ...que es la reunión de los monjes... ...para hablar cosas de los monjes... ...pedirse perdón... ...el Abad antes de entrar siempre decía... ataza al perro... ...entonces entraban, ataban al perro y tal... Cuando el Abad murió, el Abad siguiente seguía diciendo, ataza al perro. Y cuando el perro murió, como acabaron cogiendo esa costumbre, compraron un perro nuevo, porque cuando había que entrar en el capítulo había que decir, ataza al perro. No. Nadie sabía de dónde venía esa costumbre, porque era una costumbre que ya había perdido su significado. Y era simplemente que el Abad anterior tenía un perro al que pedía que se le atara. Y a veces pasa así en nuestra vida que puede resultar que nos acostumbremos y que las cosas pierdan su sentido, su fuerza, su significado. Cuando nosotros nos acostumbramos a las cosas de Dios, puede ser que pierda su sentido de misterio, de grandeza y de asombro. Por eso hay que tener mucho cuidado. Nuestra fe es asombro. Dios es alguien a quien no podemos manipular, manejar, sino ante quien nos tenemos que asombrar, nos tenemos que arrodillar. Tenemos que asombrarnos de su grandeza, de su bondad, de su misericordia, de su generosidad. Nunca nos podremos acostumbrar a Dios. Por eso es necesario que esta tentación no se instaure en estos días de Semana Santa. Que no nos acostumbremos que nuestras celebraciones de Semana Santa no se conviertan en una costumbre, sino que se conviertan en algo grandioso. Dios, este año, va a entregar a su Hijo por ti. Por eso me encanta esa frase, que están algunas sacristías, y estos días que he podido pasar por el convento de Cantalapiedra en Salamanca, tenían las clarisas en la sacristía que decía, sacerdote, vive esta misa como si fuera tu primera misa, tu única misa, tu última misa. Necesitamos vivirlo todo así. La grandeza de nuestra fe es una grandeza a la que no nos podemos acostumbrar. La Semana Santa del año pasado no ha sido esta ni será la siguiente. Dios desea encontrarse contigo hoy. Por eso te invito a escuchar esta canción tan bonita, perfume a tus pies. Vamos a ponernos a los pies de Jesús, vamos a pedirle que no nos acostumbremos.
2: y adorar y cuando pienso en cómo he sido y hasta donde me has traído me asombro de ti y no me quiero conformar he probado y quiero Tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar me he Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, de sangre por mí.
0: Pues como habéis visto, os hago la invitación esta Semana Santa, que vamos a vivir con mucha intensidad, a vencer estas dos tentaciones. Dos tentaciones que responden a dos términos que pueden representar cosas buenas. Como os decía, las rutinas, es un interiorizar ciertas rutinas en nuestra vida. Y la costumbre, es necesario tener buenas costumbres para llegar a tener hábitos buenos que se conviertan en virtud. Pero tenemos que evitar por todos los medios que la rutina que conduce a vivir una fe rutinaria y de mínimos se instala en nuestra vida y que la costumbre que puede llevar al acostumbrarnos a las cosas, a no asombrarnos ante el amor y la misericordia de Dios, también se instala en nuestra vida. Al final estas dos tentaciones, la rutina y la costumbre, tienen la capacidad de apagar el amor. Es como agua que se echa sobre este gran fuego ardiente que es el corazón de Jesús. Cuando se instala la rutina y la costumbre en nuestra vida, podemos vivir de actos vacíos, pero sin amor. Por eso vamos a intentar pedirle al Señor que estos días descubramos cuánto amor nos ha tenido que la ha conducido a la cruz. Y como Isaías nos decía, en el libro de Isaías, descubramos, he aquí que lo hago todo nuevo, que el Señor hace todo nuevo, hace esta Semana Santa nueva. Vamos a terminar pidiendo la intercesión de la Virgen María que ella nos consiga el vivir este tiempo de Semana Santa con mucha pasión, con mucho fuego y con mucho deseo de acompañar a Jesús al pie de la cruz. Vamos a pedirle tener un corazón como ella, capaz de comprender lo que Jesús vivía. Tantos que en estos días van a abandonar a Jesús, no lo van a comprender, lo van a dejar de lado. Y nosotros vamos a pedirle ser testigos fieles, discípulos fieles al pie de la cruz, como María y como San Juan, que entendían ese amor, comprendieron ese amor. Queridos amigos, lo pido para vosotros en el día de hoy y os invito también a que lo pidáis por mí, para que vivamos esta Semana Santa al pie de la cruz entendiendo a Jesús.